0: И сразу же спрашиваю, вы знаете, что такое аутизм?
1: Круто, что ты говоришь это в нашем подкасте
0: Да, больная тема Это невозможно, это очень дорого
1: Уныние, апатию, невозможность справиться Что ж
0: такое-то, ну... Жила тогда у знакомых на полу
1: Как это произошло?
0: Это просто жесть Сейчас я подумаю, как ответить
1: Давай отмотаем назад Куда
2: поехали? Подожди, подождите Привет, друзья! Меня зовут Катя. И это подкаст «Васин Спейс». Подкаст о родительстве в непростых условиях.
1: Меня зовут Миша. Мы родители троих детей. Старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
2: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро
1: пожаловать! Устраивайтесь удобнее И не забудь наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
2: Ваза Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Патреон и Бусти.
1: Для всех друзей нашего... Я все думаю, мы приветствуем... Никого не приветствуем.
2: Мы приветствуем никого.
1: Нам нужен этот специальный звук перекати поля.
2: Смайлик, как кто не говорит, как этот звук, который ты ее научил. Okay.
1: Для всех друзей нашего подкаста в России мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram и Инстаграм аккаунте. И сегодня у нас в гостях. Даша Романова, сертифицированный специалист по прикладному анализу поведения из Аутизм Partnership Гонконг. Ура! Дарья, привет.
0: Привет! Ее! Yeah, Телемост!
1: Скажи, я тебя правильно представил?
0: Правильно, все верно.
1: Ура, ура!
0: Я не знала, что вы каждый раз записываете эту заставку с нуля и говорите сами. Я думала, что вы записали один раз и все время вставляете.
1: Неужели ты не чувствуешь тонкие вариации? Не, просто на самом деле Катя потом вырезает весь этот кашель вот эту всю, знаешь. Это все обычно вырезается. Окей.
2: Слушай, Даш, ну вот Михаил тут тебя представил так официально, но ты нам расскажи по-человечески, вот, кем ты себя в первую очередь сейчас очищаешь и какие-то интересные факты из своей жизни, биографии и, конечно, рабочие. А дальше мы уже продолжим.
0: Я себя называю поведенческим аналитиком, то есть Михаил меня представил правильно, но многие люди не знают, кто это такие, поэтому я все время добавляю, либо я психолог, Иногда я говорю клинический психолог, иногда я говорю, что я педагог, и сразу же спрашиваю, вы знаете, что такое аутизм? И если человек говорит, что да, знает, тогда чуть проще. Если нет, то я рассказываю, что есть такие люди с аутизмом, они бывают не разговаривают, у них есть сложности с взаимодействием, им сложно смотреть в глаза, им нужно учить всем навыкам. Ну, и рассказываю немножечко про аутизм Но сейчас, кстати, все чаще и чаще люди говорят Да, я знаю, некоторые говорят У меня родственник с аутизмом Или у меня есть кто-то на работе И у этого человека на работе есть ребенок с аутизмом С одной стороны, легче говорить С другой стороны, я вижу изменения В течение 10 лет люди все чаще стали говорить Да, мы знаем, что такое аутизм Возможно, это из-за того, что Awareness, осознание
2: Ну да, больше стало осведомленности, да
0: Осведомленности, да либо что увеличивается количество людей с аутизмом. Тоже
2: может быть
1: mm-hmm. такой факт. Окей, okay. хорошо. Слушай, тогда... А вот ты говоришь, что ты психолог, то есть, ну ты, ты, наверное, получила сначала психологическое образование, а потом уже как-то выбрала больший фокус внутри прикладного анализа поведения и стала работать там с ребятами с аутизмом. Вообще, расскажи немножечко про свой учебно-профессиональный путь, как ты росла как специалист и как ты попала в профессию вообще. То есть, как ты оказалась там, где ты сейчас.
0: Про то, где я училась и как я пришла в поведенческий анализ. Я действительно училась на психолога. Я сразу выбрала клиническую психологию, потому что я знала, что мне будет интересно работать с людьми с разными ментальными нарушениями. Но когда я поступала в институт, я еще не была точно уверена, будет ли это только аутизм, или это будет аутизм, какие-то генетические нарушения, или что-то еще. Где-то к третьему курсу я уже поняла, что это точно будет аутизм, то есть я сузила область свою. Но даже в сфере аутизма... Очень много терапий, которые могут казаться правильным решением. Например, есть поведенческий анализ, есть сенсорная интеграция, есть DIR floor time и разные. Советские, российские наработки в том числе И вот на момент третьего курса мне казалось, что я буду специалистом во всех областях Я, кстати говоря, прошла первый модуль сенсорной интеграции Наверное, про это немногие знают, я скрываю этот факт из своей биографии
1: Теперь о нем узнают все
0: И даже floor time я тоже прошла, когда он только-только стал появляться в России Вот А потом я пошла на работу в детский сад, то есть я еще училась в институте, но мне было интересно, могу ли я поработать в детском саду. Детский сад... 288, в котором мы с вами познакомились. И в тот момент Наталья Бутузова, которая сейчас тоже поведенческий специалист и преподаватель курсов по поведенческому анализу, мне сказала, что, Даш, мы сможем тебя взять на работу, только если ты пройдешь курсы по поведенческому анализу. Я подумала, ну, хорошо, мне как раз это было в плане что-нибудь да, проходить. И так я еще учащаясь в институте, начала проходить курсы по поведенческому анализу. Мне было очень сложно их оплачивать, потому что они были в долларах, и поэтому параллельно с детским садом я еще устроилась на работу в кафе, чтобы подрабатывать и зарабатывать настоящие деньги.
2: Вот вот как выращиваются настоящие спецы и профессионалы. Да, круто.
1: Слушай, это крутая мотивирующая история.
2: Слушай, а сразу давай тогда здесь мы тебя и спросим. Вот когда ты начинала, и то, как сейчас складывается работа в плане eBay. вот ты видишь какие-то разницы, что-то такое прям вот... Можешь назвать, например, что раньше, вот я думала, что только так, или там какой-то нашла для себя сейчас интересный момент, который совершенно точно не был знаком раньше?
0: Я вижу очень большие разницу между тем, как я работала раньше, тем, как я работала сейчас. Когда начинала работать в детском саду, конечно, была совсем другая чистота работы с ребенком. Я сейчас точно не вспомню, Миш наверняка поправит. Мы общались с ребенком максимум три раза в неделю, может быть, даже реже. Помню, что они ходили на групповые занятия, на какие-то индивидуальные занятия. И, наверное, на этом все. Как там было, Миш?
1: Всего там было, по-моему, до четырех часов, но это еще зависит от года. То есть у нас был какой-то год суперудачный, когда они приходили четыре раза на двухчасовую группу вообще, плюс индивидуалки. То есть это было самое густое время в группе кратковременного пребывания, которое я могу припомнить. Вот. В общем, было всегда реже, то есть всегда всегда меньше, чем четыре раза по два часа.
0: То есть чистота совершенно другая. Если в начале своего пути я занималась с ребенком максимум четыре часа в неделю, то сейчас... В компании, в которой работаю, немножечко другой фокус, и мы стараемся заниматься с детьми интенсивно, а это 25 или 30 часов в неделю. И, конечно, количество часов, которые специалист занимается с ребенком, тоже гораздо больше. Сейчас у меня вообще немножко необычный опыт. Я работаю с одним и тем же ребенком 30 часов в неделю. Это новый опыт даже для меня. Но когда я работала в Канкуне до своей командировки на Филиппины У меня было чуть меньше часов с одним ребенком Может быть шесть часов, десять часов Все равно гораздо больше, чем в начале своего пути э, В детском саду Но чуть меньше, чем здесь на Филиппинах Это первое изменение Другое, это я вижу большое отличие в том, как я смотрю на занятия. Если в начале своего пути я что-то делала просто веселое, классное, я помню, как мы делали какие-то коммуникативные группы интересные с детьми, как мы очень много старались всех детей вовлекать, оказывали много физических подсказок, может быть, это такой специфический термин, непонятный всем слушателям, но когда взрослый помогает рука в руке ребенку закончить какое-то задание, то сейчас, спустя... Десять лет своей практики я немножечко по-другому смотрю на занятия и стараюсь проанализировать каждый конкретный навык. Он вообще нужен ребенку? Мне нужно этому учить? А если мне нужно этому учить, как его сделать самостоятельным? Как сделать так, чтобы я эту физическую подсказку оказывала не 5 месяцев подряд, а чтобы я могла одно, два, три занятия подсказать, а дальше ребенок начинал заниматься самостоятельно. Это большое отличие. По-другому смотрю на детей очень анализирую, а нужно ли им то, чему я учу, будет ли этот навык использоваться или нет.
1: И еще вот давай отмотаем назад. Ты отучилась, потом... Как ты вообще оказалась в Гонконге? Как ты оказалась в аутизм-партнерше? Как это произошло?
0: Итак, я закончила университет и также закончила курсы по биотерапии. Они были в тот момент пятимодульные, то есть это какое-то время заняло. Нельзя было последовательно обучаться, потому что преподаватель приезжал из Израиля. И обучение было, наверное, раз в три месяца, иногда раз в четыре месяца, в зависимости от того, как часто преподаватель приезжает. Россию. И когда ты заканчиваешь обучение, кажется, что все, ты уже все знаешь, можно продолжать спокойно работать. Но у меня не было такого чувства уверенности, что я все знаю. Поэтому продолжала ходить на какие-то конференции, на семинары. Все, что можно было в России на тот момент узнать про поведенческий анализ, я старалась посещать. Так я познакомилась с Евгением Чульжановой, это специалист из Новосибирска. И в тот момент она организовывала приезд специалистов из Гонконга в Новосибирск Я знала, что это будет трехдневный семинар Я помню, что он был очень дорогой Больше, чем моя месячная зарплата И мне нужно было еще оплачивать перелет Из Москвы в Новосибирск И это только трехдневный семинар Но я подумала, почему бы нет? Я хочу узнать больше Я никогда не общалась с специалистами из Гонконга Может быть, у них есть какое-то секретное знание Про аутизм. Я оказалась права, это было правильное решение. Я еще помню, что этот семинар был за один день до моей поездки в Индию. То есть там была такая схема. Три дня семинар, потом день перерыв, и потом у меня уже были куплены билеты в Индию. Принимать решение ехать в Новосибирск было довольно сложно, потому что поездка в Индию планировалась месячная, у меня были отложены деньги на эту поездку. Я не планировала никакие дополнительные траты, перелет в Новосибирск. Я помню, что я жила тогда у знакомых на полу. Мат на полу. Мне дали в одну подушечку, чтобы хоть как-то сэкономить растраты. Но это было очень правильное решение. Потому что я приехала на этот семинар. Меня так вдохновили эти специалисты из Гонконга. Я спрашивала, как можно с вами работать, как я могу больше про вас узнать. И тогда мне посоветовали переехать в Новосибирск, в этот центр, сказали, что с этим центром мы работаем. Поэтому если вы хотите узнать больше про нашу работу в Гонконге, вы можете вот так вот опосредованно через этот центр в Новосибирске узнавать про нас. Я переехала из Москвы в Новосибирск, проработала... Год, пока я работала, я приехала на месячную стажировку в Гонконг. Оказалась там чуть в большем контакте со специалистами. Видимо, произвела хорошее впечатление. И так я оказалась в Гонконге. Если какое-нибудь из этих решений я бы Не приняла, потому что страшно, нет денег Сомневаюсь, возможно, не случилось По моего переезда в Гонконг
1: Вот это история
2: Это да, это мощь, это как обычно Знаешь, случайности не случайно Да, очень круто, слушай А расскажи, вот ты видишь какую-нибудь разницу В работе между специалистами В Гонконге, да, ну такими зарубежными Твоими коллегами сейчас И теми коллегами, с которыми ты работала Раньше в России, и еще было интересно бы Узнать про родителей, есть у тебя какой Какое-то ощущение, не знаю, разницы или наоборот, что все очень похоже. Расскажи нам.
1: Про ощущение вот этих вот двух сцен, знаешь, как говорят. А вот что у нас как бы со, с панк-рок сценой там в Британии, а что с панк-рок сценой в России? И вот здесь вот то же самое, что, по-твоему, в чем разница между как бы ABA сценой вот на постсоветском пространстве, ну, не только про Россию говорим, а вот про вот эту вот всю большую э, общность людей, которые в разных странах работают, вот, и теми специалистами, с которыми ты сейчас работаешь, то есть это Гонконг, ну, Филиппины, вот области, которые ты сейчас там захватываешь?
0: Окей. Я замечаю, что специалисты на постсоветском пространстве, слыша некоторые мои утверждения, вместо того, чтобы находить решение, как воплотить мои рекомендации в жизнь, ищут отговорки. Например, я говорю, нужно заниматься с детьми интенсивно, потому что только это приведет к хорошим результатам. А мне в ответ говорят, это невозможно, это очень дорого, у нас очень много детей. Мы не можем заниматься интенсивно с одним ребенком Дальше говорят У нас нет достаточного количества специалистов Потом какую-нибудь еще отговорку придумывают Это очень дорого Семья не сможет платить То есть я вижу очень много... Таких преград люди не хотят Слышать, что я говорю Я понимаю, это очень дорого, нет специалистов Но хотя бы допустить эту мысль в свою голову Возможно, на всем огромном посоветском пространстве найдется Хоть один или два человека, которые смогли бы Заниматься интенсивно Почему бы не начать предлагать такую опцию Для некоторых семей Это один такой пример, я очень часто сталкиваюсь С таким сопротивлением Дальше я вижу интересную тенденцию Когда люди слышат про какое-нибудь задание Про какую-нибудь программу, которую я делаю сразу же у них возникает идея, как эту программу использовать со всеми своими детьми. Пример. Я говорю, вот мы читаем книжку, и в этой книжке мы делаем задание «А, Б, С». И мне отвечает: круто, я начну это делать со своим Васей, Петей, Машей, Аней со всеми. Я говорю, стоп, 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 мы же не так делаем. Мы не программу как лекала кладем на всех детей, а мы смотрим на ребенка и выбираем программу в зависимости от ребенка. И это, кстати, то, чем я раньше тоже грешила. Я находила какую-то интересную наработку, какую-нибудь картинку печатала, думала, о, сейчас я эту картинку со всеми своими детьми буду делать. Тогда как в Гонконге и на Филиппинах я вижу другой подход. Ты смотришь на ребенка и, по сути дела, с нуля рисуешь эту картину. Какие будут программу ребенка. Понимаешь, это немножечко отлично. Одно это ты пытаешься одно и то же платье надеть на других, а в другом случае ты шьешь платье с нуля под конкретного ребенка. Большое отличие. Из-за этого результаты тоже разные. И я встречаю иногда как под копирку задания, которые делают семьи. У меня сейчас интересный опыт. Я последние полгода стала давать консультации для русскоговорящих родителей и специалистов. И для меня открылся новый мир. Мне присылают видео выборка совершенно разная. Разных людей, которые ничего не знают про eBay терапию Те, которые очень давно в ней Ко мне приходят супервизоры с большим опытом. Последние 5-6 лет они работали только как супервизоры. И мне интересно смотреть, как выглядит работа считая изнутри. Я иногда вижу какие-то программы, которые все делают. Например, какие-то последовательности: Синий, красный, синий, красный, синий, красный. Я говорю, а зачем? Ну. No к школе готовимся. Или а зачем вы делаете какие-то еще странные программы? Ну, так же все делают. И вот этот вопрос, а зачем, ставят люди часто в тупик. Они не могут ответить на вопрос, а зачем я это делаю. Тогда как в Гонконге, если ты спросишь, давайте примем как к всему, что все в Гонконге хорошие специалисты, как будто бы. Это не так, но когда я задаю вопрос иногда, зачем ты это делаешь, конечно, там тоже найдут специалисты, которые не будут знать этого ответа. Но если я работаю с каким-то специалистом, который опытный, я спрошу, зачем ты это делаешь? Будет ответ. Я это делать для того, чтобы развить у ребенка такой-то, такой-то, такой-то навык, он будет ее использовать в жизни так-то, так-то. И мне это нравится. То есть ты уже сейчас с самого начала знаешь, куда этот навык будет прогрессировать, как он будет развиваться и использоваться. И это уважение к времени ребенка, уважение к его семье тоже. Ты понимаешь, для чего ты это делаешь.
2: Да, больная тема, слушай, мне кажется вот Про то, что сказала, про количество Времени, которого, правда, у многих Просто нет физически, про количество Денег, которые они готовы вкладывать В развитие своего ребенка И в занятия, как бы они этого не хотели Мне хочется тут, знаешь, немножко тоже адвокатом родителям выступить, потому что Я прекрасно понимаю, прекрасно Знаю, каково это, особенно Если, правда, ребенок у тебя не один Особенно, если ты, правда, на Постсоветском пространстве еще остался То, я думаю, тут, знаешь, да, всем известную пирамиду Масло вспоминает, то очень у многих действительно просто не закрыты да, какие-то базовые потребности, поэтому к сожалению, ну, болезненно это слышать, когда ты правда не можешь позволить себе никак, и не хочется, чтобы это воспринималось как просто отговорка и для меня тоже, знаешь, все время такая борьба внутренняя, что ну может быть хоть какое-то количество часов, и, например, качество этих часов, оно ну, будет да, значимо и важно для жизни и качества жизни ребенка Нежели там, ну, вообще, например, не вписываться в программу, просто осознавает, ну, я не смогу позволить своему ребенку заниматься 20-35 часов в неделю. Но ну, это просто жесть. К нам приходил Сергей Бутрий, прекрасный педиатр, который, да, рассказывал про то, что вот некоторым родителям он не может даже предложить да, какую-то консультацию, потому что изначально знает, что, он прям когда он работает в Иваново, а не в Москве, люди ну, просто не смогут физически потянуть, что одна зарплата это будет стоить как прием там, у какого-то мегаспециалиста. Вот. Так что, Дашь, поддержи как-нибудь. Что сказать родителям, да, в такой ситуации? Что делать? Как, где найти баланс, понимаешь? Я
0: согласна, абсолютно. Во-первых, сразу скажу, что все мои предыдущие такие мысли довольно категоричные в первую очередь относятся к специалистам и К центрам, которые предоставляют услуги К родителям у меня немного другой будет подход И я буду соглашаться, что да, это очень сложно И я даже не представляю, как У вас трое детей, у меня нет ни одного ребенка У вас есть ребенок с расстройством аутистического спектра У меня нет, я даже не могу представить, как это Be in your shoes, как это быть на вашем месте Первое, да, однозначно соглашаться и принимать чувства и сложности родителей Второе, Я с тобой согласна, что хоть какая-то терапия, хоть немного часов, как ты сказала, качество их, а не количество, это лучше, чем совсем ничего, абсолютно точно. Также я бы подбадрила всех родителей получать какое-то образование в в силу своих возможностей, читать что-то или проходить какие-то курсы. Миша,
2: есть что на эту тему
1: сказать? Нет, нет, я, я не поднимаю руку. Я, знаешь, я обычно, когда мы ведем подкаст, я там вот так вот делаю.
2: Я киваю громко в <с
1: камеру. да да ты не обращай внимания. Это я выражаю согласие, но при этом я тебя не прерываю. Ты просто говори дальше.
2: Понятно.
1: За образование родителей, короче,
2: Поднимаю тост. Да,
0: я согласна. Образование родителей очень важно. И что делать? Да, с родителями я поговорила по-другому, что Классно было бы, чтобы было больше часов, но делайте пока все силы своих возможностей, Находите хороших специалистов. Я знаю, что многие успешно находят фонды или каких-то других дарителей, которые могут оплачивать им занятия. Это круто. Действительно, есть такие случаи, когда люди находят центр, который готов, такие подвешенные занятия сейчас стали чуть более популярны. Мне это нравится. Угу, круто. Я в некоторые центры, кстати, тоже, которым я доверяю, отсылаю определенную сумму денег, потому что я верю, что они будут использовать этот фонд на детей, которым нужны занятия.
1: Круто, что ты говоришь это в нашем подкасте Потому что я вообще не знал, что есть такая опция Это круто очень
0: Миш, кстати, пользуясь этой возможностью, Я была так поржена, как Вася говорит на английском языке Я слышала в одном из столиц: Выходили к стоматологу И он там что-то прям на английском Очень чисто, с хорошим акцентом говорит Я думаю, ничего себе
1: Слушай, ты знаешь, он может иногда даже лучше Уже объяснить что-то на английском Крутя. То есть телек у него на английском Он ищет программы на английском И если он придет из школы он будет пытаться тебе что-то объяснить, он скорее соскочит даже на английский уже. вот. Но вот слушай, классный момент. Вот скажи вот такую историю. Ты же работаешь в такой среде, как бы, как минимум билингвальный, как максимум там вообще какой-то у тебя триллингвальная среда. Вот скажи, с точки зрения специалиста, это мне кажется, что мы никогда этот вопрос не освещали. У меня есть на эту точку зрения, вот я просто хочу твою услышать. Вот сейчас мы там многие ребята, да, потеряли дом, да, сейчас кто-то будет жить в другой стране совершенно с особыми детьми. Что ты скажешь по поводу выбора языка? Потому что разные говорят по-разному. Вот стоит ли дом, Переходить на язык терапии, например Или стоит ли дома переходить на язык школы Или спокойно разговаривать на родном языке Вот что ты можешь на эту тему сказать
0: Идеальная картина Это ты говоришь на том же языке На котором у ребенка терапия Но нужно понимать, насколько твои рекомендации Могут быть Воплотимы в жизнь Если я такое скажу какой-то семье Например, из Китая Пожалуйста, говорите дома на английском языке Они, возможно, со мной согласятся Но я знаю, что эти рекомендации не будут выполняться Поэтому нужно всегда брать во внимание А какая жизнь Если ребенок живет с бабушкой Бабушка не будет приходить на язык терапии И получится какая-то каша И у родителей будет чувство Блин, я не успешный Я не слушаю специалиста Мне дали рекомендацию, я не выполняю Поэтому... Как правило, я разрешаю и подбадриваю говорить дома на том языке, на котором разговаривают в основном дома. Легче ситуация, если папа и мама говорят на том языке, а сложнее, если папа, например, из Румынии, мама откуда-нибудь из Франции, терапия на английском языке, и живут они в Китае. Вот у меня был такой ученик. Я попросила семью выбрать один язык, на котором они будут говорить дома, либо румынский, либо французский, mm-hmm. говорить на этом языке дома – при этом терапия будет на английском языке. В такой ситуации можно научить ребенка различать язык. В этой среде я говорю на английском, в этой среде я продолжаю говорить на своем языке, вот как у вас, наверное, и неплохо получается. И мы даже можем увидеть, что у детей с ну как будто бы не с самым большим потенциалом к языкам как-то все складывается. И я прям поражаюсь Я вижу, как дети быстренько схватывают один язык Дома продолжают говорить на предыдущем Но есть рекомендация для специалистов Для меня это было, кстати, новым Я узнала об этом в Гонконге Когда ты переходишь с одного языка на другой Например, у нас есть дети, которые пришли к нам Занимаясь на китайском Дальше семья принимает решение поступать в международную школу А там будет занятие на английском Семья говорит, мы хотим перейти с одного языка на другой Меняйте терапию сразу же Просто на следующий день вы говорите только на английском языке Не делайте такого Вот это мы называем яблоко там apple это яблоко нет как ты принял решение переходить на новый язык, переходишь прям сразу же. Для меня это было новым. Потому что даже у нас в Гонконге был такой момент, когда учили на двух языках одновременно, а ребенка это только путала. Быстрее будет, если сразу перейдешь.
1: Круто. Очень мне понравились твои слова, что когда ты говоришь родителю семье рекомендацию, ты сразу учитываешь, способны ли они выполнить, и ты думаешь об успешности родителей. Это очень круто. И мне просто как родитель очень круто это слышать, потому что не просто ты бросаешь что-то, а потом получаешь уныние апатию, невозможность справиться от реально, пытаешься реалистично оценить, это вообще будет работать или не будет работать, это расстроит родителя в долговременной перспективе, или это правда будет полезно, слушай, круто. Это шикарно тоже. Отлично, отлично, прекрасно, волшебно. Вот есть экзистенциальный вопрос. Как ты вообще вывозишь, вот, потому что, ну, то есть, ты работаешь с людьми, ты работаешь очень много, очень интенсивно, в общем. Как ты справляешься с тем, что, слушай, ну, типа, занятий, нужно прийти улыбаться, надо работать с мотивацией ребенка, надо в любой момент быть готовой поговорить с родителями, например, на контакт с семьей, надо быть собранной перед встречей там со своим супервизором. Как ты справляешься? То есть, скорее, какие твои лайфхаки по тому, как себя держать вообще в рабочем состоянии, в тонусе?
0: Я справляюсь с переменным успехом. Иногда у меня получается лучше, иногда хуже. Сразу расскажу про то, что не обязательно всегда на занятиях Приходить с улыбкой внутри, скажем так Улыбка может быть даже просто на лице Никто не узнает, что у тебя внутри У тебя внутри может быть усталость, расстройство Но ты должен act Играть так, как будто бы у тебя все хорошо Это навык, его можно наработать Можно наработать навык радости Показывать, что ты веселый Никто не сможет оценить, что у тебя внутри Это нарабатывается с опытом Я думаю, что даже если ночью меня разбудить Я смогу провести хорошие консультации Как-то, знаешь, у меня уже есть такие фразы Которые просто вылетают на автомате Наверное, так и, Миша, у тебя тоже У специалистов, которые давно работают
2: Уже есть какой-то скилл Это первое Сейчас Фредди Меркури должен зайти в чатик и спеть нам Show must go. <свят> 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 да, про
0: мотивацию, как работать с мотивацией ребенка. Очень просто, когда я... Чувствую, что у меня меньше энергии, меньше сил Ребенок очень быстро мне отвечает Он становится менее внимательным, он становится более капризным То есть мое поведение получает очень быстрый ответ от ребенка Я думаю, да, так не работает Если я не замотивирована, если у меня нет радостного настроения Или 100 миллионов поощрений, занятие не получается хорошим То есть, по сути дела, ребенок шейпит меняет мое поведение. И я знаю, в каком ключе он готов со мной сотрудничать, в каком нет. Знаешь, на меньше я не готов. Дашь, пожалуйста, вернись обратно. И я прям подстраиваюсь. По поводу того, что нужно быть собранной со встречи с супервизором. Интересно. Прошло уже столько времени, а я до сих пор чувствую вот эту немножечко какую-то тревогу, такое ощущение, какой то сидишь на иголочках перед встречей с супервизором. Хотя это мой друг, это моя коллега, я с ней очень хорошо общаюсь и вне работы. Но каждый раз перед нашей встречей думаю, так, надо подсобрать я заранее открываю документ, где у нас написаны все рекомендации, прочитываю какие-то вещи. Вчера я, да. Сейчас у ночи писал один документ, он меня попросил. Я прям чувствовала ответственность, думаю, ну если я вовремя не сдам, я же человека подведу. И что она тогда обо мне подумает? Я не знаю, когда это уже чувство уйдет наконец. Но до сих пор перед каждой супервизией у меня есть небольшое волнение. Хорошо. Ты Меня спросил, как себя поддерживать. Но ну, стандартное, принимать, что работа тяжелая, разрешать себе отдыхать. Иногда какой-то вечер себе сказать Нет, я не буду писать ничего, я закончила занятие И все, я отдыхаю Будь к себе, я добрый И такая стандартная мысль у меня в последнее время в голове Что многие вещи решаются просто от того, что ты пришел вовремя То есть главное просто будь там тебя еще не требует ничего невероятного, просто будь И вот это то, что я делаю
1: А мне это нравится Это называется шоу up Просто шоу-ап, а потом что-нибудь. Да, да,
2: просто шоу-ап.
1: Окей, окей, круто. И вот это я это делаю.
2: А, чудесные рекомендации для всех спецов и твой мега-опыт, да. Но ну, тогда еще пара вопросов интересных. Во-первых, за что ты себя хвалишь и три последние ошибки, которые прям... Эх, но с нами сейчас вот поделишься все-таки ими.
0: Я разделяю разные области своего психологического, ментального роста. Выделяю несколько областей, в которых я хочу расти. Поэтому хвалю себя пока из этих областей. Например, в занятии с ребенком у меня может быть такая цель. Сегодня я хочу оставаться спокойной, что бы ни случилось, как бы себя ребенок не вел, я хочу быть в контроле своих эмоций. И потом в конце занятия я себе спрашиваю, ну что, у тебя получилось? Я же знаю, злилась я или нет. Не обязательно я это показывал, но я могу чувствовать, что эмоция у меня всплывала. Если я не злилась, я себе ставлю галочку, Да, вот это класс. У меня есть область, как я хочу работать профессионально. Например, какие-то документы я должна приготовить, и я знаю, что есть дедлайн. Я не очень хорошо, честно говоря, справляюсь с дедлайнами. Я часто выполняю либо в последние секунды, либо на день позже. Вот если у меня получилось вовремя, я себе ставлю галочку. Вот сегодня ты молодец. У меня есть область профессиональная по общению с терапистами. Например, у меня есть такая тенденция, я часто говорю о прям сразу же. Я вижу ошибку, я замечаю ее прям в первые 5 секунд, и я хочу сразу же дать ответ, как нужно это сделать по-другому. Но я знаю, что от этого у тераписта не появится свой навык анализировать. И если я смогла сдержать в себе этот порыв, дать ответ, задать правильные вопросы и привести человека к самостоятельному ответу, я себе ставлю галочку. Ну, вот это тебе здорово сегодня даже получилось. У меня есть область по работе с боссами. И я знаю, что я с ней, например, я общаюсь очень прямолинейно. Если я вижу какую-то ошибку в компании, если мне кажется, что что-то неверное, я прям прихожу и говорю, мне кажется, и это все неверно, вам нужно делать так, да? и вообще всем даю советы. И если я смогла сдержать в себе этот порыв и как-то пообщаться по попрофессиональнее с большими боссами, я тоже ставлю галочку, думаю, да, у тебя хорошо получилось. Но есть, конечно, области семейные, например, я пришла домой, и я не сидела в телефоне, а действительно общалась с мужем, спрашивала у него, как у него прошел день, и не сразу же прям сходу рассказывала, ты знаешь, что сегодня мой ученик сделал? И прям начинаю все из себя вываливать, если я смогла это в себе сдержать и сначала послушать, как прошел у него день, тоже ставлю себе Галочку. Если я уделила время себе, сегодня я сделала маску для лица. Я молодец, хоть что-то для себя сделала.
2: Ты же как поведенческий аналитик должна сразу себя как-то раз и похвалила и прям хоба и что-то такое закрепила и вот что как у тебя это происходит? Это просто физически галочку рисуешь в тетрадочке или ты нет все-таки наклейку себе или там не знаю <сасширя> шоколадку? Как, как профессионал сама с собой работаешь. Много лет у меня есть
0: одна идея, которую я все никак не воплотила. Я хочу сделать такой чек-лист всех поведений, всех навыков, которые я хотела бы себя развить. И в этот чек-лист я хотела бы вписать. Ходить в музей один раз в месяц, ходить в театр, слушать классическую музыку, читать там, не знаю, какое-то количество книг и прям разбить. Что-то я делала, должна делать ежедневно, например, этом зарядку. Что-то я должна делать еженедельно, что-то я должна делать ежемесячно. И у меня вот в голове есть такая идеи с этим супер-чек-листом. Много лет про это думаю, так ни разу не сделал. Поделился один раз этой идеей с одним супервизором. Мне сказали, что это уже клиника, Даша. Все, невозможно запротоколировать, поэтому отбрось эту идею. Поэтому галочки я исключительно ставлю такие, ментальные, просто в голове. Но я что-то выписываю. Если я чувствую, что у меня в жизни не в балансе, я прям открываю еженедельник и разделяю на четыре области. Работа, личная, семья и здоровье. И вписываю все свои мысли в каждую из этих областей и смотрю, а все ли у меня в балансе. Потому что иногда бывает, я здоровьем занимаюсь, а личное что-то для себя там не делает.
1: Хорошо, окей.
0: Подходим к теме
1: ошибок. Какие твои три последние ошибки, которые ты заметила и как ты решил, что надо сделать сейчас по-другому. Совсем
0: недавно у меня был такой грустный случай. У моего ученика была истерика. Было много нежелательных поведений Он бегал И я приняла решение, что я не буду в обликации Я буду специалист скала И посмотрю, за сколько истерика Испарится, за сколько она уйдет Получилось хорошо, за 6 минут истерика Прекратилась, однако Ребенок себя постоянно кусал За рукав И потом я заметила, что у него остались следы Прям красные на коже А до этого он никогда так не делал До этого у него никогда не было интенции Себя кусать И я прям испугалась Я быстро сделала фотографию ну, чтобы показать, что это прям мокрый рукав Что видно следы от слюны Мне было так обидно, ему не больно У него низкий порог чувствительности, но я понимаю, что К такому поведению, к таким следам На руке привело мое решение Не вовлекаться, не останавливать его Мне было неловко, я сделала фотографию Рассказала об этом супервизору, родителям Решила, что я никогда больше так не буду делать И на будущее со всеми остальными детьми Как-то буду чуть более внимательно. Это была ошибка Вспоминаю, что у меня был один такой опыт на работе Где-то год назад меня попросили сделать вдохновляющий, мотивирующий доклад, презентацию про себя, чтобы замотивировать всех специалистов, новичков в компании. И значит, я все рассказала, кем я была, кем я стала, как было сложно, но я все сложности преодолела, получила большой отклик от специалистов, а потом ко мне пришел один из больших боссов и сказал, Даш, что это вообще было? Ты вообще свой разговор слышала со стороны? Ты же записывала себя на видео. Вот пересмотри это видео, потом расскажи, скажи, где ты совершила ошибки. пот. я просто (смех) прям тут же осела, да, и это было так для меня сложно воспринять в таком ключе обратную связь. Я действительно себя записала на видео, но я не хотела его пересматривать. Я вообще не очень люблю пересматривать себя, особенно если это какой-то длительный разговор. Сейчас уже чуть проще к этому отношусь. Но, короче, это была жесть. Я прям плакала, я жаловалась своим близким людям. Вывод. Я пересмотрела этот разговор. Я поняла, о чем человек говорил, что есть разные сложности, на них можно смотреть по-разному. Можно смотреть из ключа, все плохо, но я гей преодолела, а можно смотреть из ключа, мы смогли это сделать вместе. То есть нужно понимать было, какая цель этого разговора, цель была показать специалистам не победу личную, не победу одного человека, что вот Даша такая молодец, сильно справилась, а победу команды, что есть люди, которые вместе с тобой преодолеют, это пройдут. Это как поход, ты идешь в поход не один, у тебя есть напарник, кто-то спереди, сзади, у тебя есть гид, преодолевать вместе. Но, в общем, конечно, обратная связь этого большого босса была немного жесткая. Можно было ее преподнести по-другому. Но и моя ответная реакция была over the top, перебор. Сейчас, если я посмотрела бы на эту Дашу год назад, подумала, ну да, бывает, прими это, проглоти и дальше иди, как более сильный специалист, не нужно из-за этого так много переживать. Я думаю, я где-то месяц пережевывала эту ситуацию, прям расстраивалась. Сейчас я просто столько энергии и эмоций не тратила бы на это. Но произошло произошло.
1: Слушай, а вот если теперь представить себе, что ты выступаешь в роли супервизора сама, со специалистом, чтобы ты сама сделала по-другому. То есть тебя вот эта ситуация чему саму научила вообще про то, как говорить с человеком.
0: Однозначно я бы всегда говорила эмпатично, потому что всем людям это нужно, вне зависимости от того, это суперспециалист, это родитель, который потерялся, даже если это ребенок, который плачет и не понимает, возможно, речь еще со всеми нужно говорить из позиции добра, любви, принятия. Это все правда важно. Да, правда, да. И не насколько ты там mm-hmm. большой крутой босс, все равно нужно эти принципы применять в работе. Есть как минимум три идеи в моей голове, как можно было сказать, и даже по-другому mm-hmm. надо донести идею. Да, я закалилась, я стала более мудрой, но цена была заплачена слишком большая за это, мне не нравится. У меня были такие говняки, супервизоры.
1: Ты сейчас на русском подкасте, никто не будет... Нет, ну ты его фамилию не называй.
2: Сейчас в прямом эфире, давай, жги. Скажи,
1: сука ты. Да. <свят> нет, потому что, нет, на, на самом деле, ты знаешь, мы как-то с тобой цепляли эту тему, я просто думаю, что когда у человека очень много власти, а у него у самого супервизора нет. То есть я думаю, что он, скорее всего, отвел тебя в сторонку и сказал это индивидуально, что, наверное, было правильно, но просто некоторые вещи все равно не стоит говорить.
0: <свят> да, у меня были такие <свят> уроды, прям человек. Издевается, как будто бы специально Некоторые даже понимают, что они себя ведут Как козлы А некоторые даже не понимают этого
2: Непонятно, да что лучше Да, точно
0: У меня были такие моменты, когда я была Очень близка к увольнению У меня было настолько сложно, потому что работа Непростая, а еще и в пределах работы Люди добавляют жара и я не хотела с этим справляться. Мне помогало только то, что мой дом так далеко. Я уже один раз переехала, второй раз переехать обратно за все эти Мне не хочется. Не будьте такими. Кстати, вот защиту специалистов в постсоветском пространстве. Я замечаю, что у специалистов есть некоторые классные черты, которых не хватает Специалистам в Гонконге. Например, некая креативность. Я иногда вижу, как специалисты по советскому пространстве что-то невероятное выдумывают, просто потому что они не знают, а как можно. Вот это мне нравится. Иногда в Гонконге в нашем центре мы работаем ну, как-то по, по наработанным идеям, скажем так. У нас же большой уже опыт, и мы, исходя из этого опыта, пытаемся найти ответы. А вот по советскому пространстве иногда я встречаю креативность. Дальше. Эмпатичность. Точно, однозначно. Русскоговорящие специалисты порой более эмпатичны. Просто потому что у нас появляется эта культура: ходить к психотерапевту, как-то замечать, как человек чувствует, а как он думает. Конечно, тут есть другая крайность: становится какими-то слишком близкими друзьями или лезут тебе в душу в Гонконге. Такого-то не встретишь. Но если держаться в серединке, то ты увидишь большой отк тепло. Я очень рада, что я стала вести этот блог, потому что я получаю столько поддержки. Даже порой не прошу о ней, а все равно получаю много поддержки. Вот В Гонконге такого не встретишь. Сложность какая-то случилась, ты ее преодолел. Молодец, идем дальше. Там тебя следующая сложность ждет. И вот этот подход в Гонконге. Мне не нравится. Ну и, и про супервизоров, да, то, что я уже рассказывала, что некоторые супервизоры, они слишком прямолинейные, порой грубые, не замечают этого, потому что не берут во внимание твое состояние, какие-то твои сложности, их фокус на ребенке, порой не на специалисте, тогда как в России в том числе я вижу, что стараются как-то подглаживать всех и ребенка, и родителя, и специалистов.
1: Окей. Okay. А есть у тебя какие-то общие, практические советы или рекомендации для родителей? Ну, понятно, что это твоя работа. Все, что ты делаешь, ты, наверное, можешь облечь в какой то совет. Ну, просто вот каких-то три самые базовые вещи, которые ты могла бы сказать родителям, в первую очередь.
0: У меня есть большое желание поддержать родителей, которые только-только столкнулись с диагнозом. И вот дайте мне, кстати, обратную связь, как родители. Мне хочется часто сказать такими словами, что это очень тяжело узнать про диагноз ребенка. Это крушение всех надежд. Но, поверьте, есть очень много людей, которые до вас прошли этот путь, и они прошли через это и смогли набраться сил, смогли найти новых друзей, новые возможности. Месседж был бы такой, что Это очень тяжело, но вы сможете пройти. То есть у вас найдутся силы. У всех, у всех, абсолютно у всех нашли силы через это пройти. И у вас тоже получится как-то дать им флаг, что давайте. Понимаешь, о чем я? Когда у меня какие-то сложности случаются, я думаю, ну ничего же, люди все смогли через это пройти, и значит, у меня получится. Я же точно не хуже, чем все остальные.
1: Это очень помогает. Кто-то из особых тоже родителей сказал, что ну хорошо знать, когда у тебя в другом окопе тоже такой же сидит.
0: Рай — это когда... Начинается стадия действия Ты уже принял тот факт, что у тебя У ребенка аутизм И у тебя начинается стадия действия Ты ищешь терапии, ты читаешь Пересадка стволовых клеток, хилирование Диета, какая терапия Переезжать в Гонконг, не переезжать Будьте критичны Это моя рекомендация Все, что вы слышите, все, о чем вы читаете Будьте очень-очень критичны к информации Это относится и к родителям Которые столкнулись с аутизмом И ко всем людям, которые читают интернет Новости факт-чекинг, скопировал, вставил, читаю все, что на эту тему сказано. Золотые слова. Потому что мне приходит некоторая информация очень странная, и я прям тут же копирую, вставляю, там первые три ссылки опровергают это. Я делаю скриншот, показываю родителям, смотрите. То есть это несложно найти опровержение. Или, если ты не уверен, спроси у пятерых людей, у разных Если ты можешь. Сейчас в интернете довольно просто. Нашел кого-то, написал личное сообщение, что вы по этому поводу думаете. Хотя бы мнение разных людей, возможно, тебя натолкнет. Но я замечаю, что не у многих людей возникает эта идея перепроверять информацию. А надо
2: любую информацию. Да, абсолютно, да. Согласна, на все сто. Мы про это, да, как-то говорили, как раз вспоминая даже просто опыт, знаешь, такой вот врачебный, медицинский и прочее-прочее. Ты сталкиваешься с ситуацией, что, оказывается, не каждый родитель вообще имеет в голове мысль о том, что можно получить второе мнение, третье мнение. И это, да, очень хочется, чтобы люди этим пользовались, правда.
0: Или о том, что специалист может быть не прав.
1: Окей, совет номер три.
0: Помните о себе. Аутизм будет с вами всю жизнь, и вы у себя тоже будете всю жизнь. Нужно уделять внимание себе, проводить время без ребенка. Ресурсная мама, ресурсный родитель – это залог счастья в семье. Вы сможете помочь больше ребенку, когда у вас есть на это силы. Возможно, это вино, встреча с друзьями, время с мужем без ребенка, час в ванной – С пеной в это время дать ребенку Час мультиков От этого никто не умрет Но радости будет больше (laughs) да Потому что, правда, я вижу много семей Родители, особенно вначале, говорят «Я знаю, терапия должна быть интенсивной Я сейчас все свои силы на это положу Сейчас сделаю такой рывок И все получится» Но, к сожалению, это не спринт, это марафон. Мне кажется, тоже кто-то из ваших подказчиков говорил про
2: это. Да, Длиною в жизни, знаешь, иногда этот рывок, и надо <laughs> немножечко рассчитывать силы. Конечно, вот это вот очарование иногда, знаешь, происходит тем, что есть ощущение, что «но «Ну вот сейчас, сейчас мы прямо хоба и правда не просто принять, что действительно это иногда бывает, да, работа длиной жизни, и поэтому надо беречь, беречь собственные силы в первую очередь.
1: Мне нравится, что это и сейчас еще звучит из... Такого специалиста, как ты, от да, а человека, да. который говорит про интенсивность, как одну из важнейших частей. Ты все равно говоришь про заботу о себе и про невозможность работы без мотивации. Круто. Окей. Хорошо.
2: Секунду, подождите, во-первых, Михаил, вытащи котов. Почему, блин, у тебя орут коты все время? Блин, я не знаю, почему он вернулся, блин. Я прям слышу, что к нам в чатик врывается клуни, мне кажется, или кто там из них орет подлинно.
0: Я хочу завершить эту мысль про помни о себе, уделяя внимание себе. Это прям маст, я бы выделяла это как отдельное задание для родителей Вот ты в, в этом дне что-то сделала для ребенка Например, ты привел его на занятие, ты сделал с ним домашнее задание И в этом же дне ты должен сделать что-то для себя Это не какая-то опция, которую ты включаешь в свою жизнь, если ты устал И ты думаешь, ну ладно, сегодня дам себе отдохнуть Нет, это прям обязательный пункт программы Я на ежедневной основе что-то должен делать для себя Потому что нужно предотвратить, а не потушить пожар Нужно вкладываться в себя ежедневно Второе, не корить себя за это У многих чувство вины О нет, я сейчас это время краду у ребенка Это не так Вкладывая себя, ты вкладываешься в ребенка в том числе
1: Мне кажется, это шикарное уточнение И я думаю, что на этой оптимистичной ноте Круто, что у нас есть оптимистичная нота В это непростое время, блин Вообще, оптимистичных нот у нас мало Вот, шикарно
2: Окей, Даша, спасибо тебе огромное. был отличный и супер вдохновляющий разговор. И спасибо, друзья, вам за то, что вы были с нами. И не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. И это очень важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Для друзей нашего подкаста в России у нас есть аккаунт на Boosty и ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна. Но для нас все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем телеграм и в инстаграм аккаунта а теперь мы говорим пока пока
2: пока спасибо ребят
1: пока
0: Вася и Спэш. Сейчас сначала оф топ Миш, так оказывается,
2: все это Лего, которое постоянно на фотографиях. Это Лего для <с тебя. Я-то думала, это Васина Лего. Ты думаешь, все Patreon бонусы да, на что спущены, вот? Это генетика. Для детей, для детей. Мелкую моторику разбиваю, скажем. Класс.